0: シャローシラジオサニーデイフライデーシャローシラジオサニーデイフライデー田村ウタですこの番組は社会保険労務士として活動する田村が普段の侍業という固いイメージから発れざまな分野で活躍する方やその道の専門家スペシャリストと語るトーク番組です本日も素敵なゲストをお呼びしております株式会社地域会議代表取締役の上坂修さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3人でフライに来てもらいました。ありがとうございます。はいえー、っと上坂さんはですね、私のまあ、ボスと言ったらあれなんですけど、うんもともと千葉県の公的機関でアドバイザーの仕事してた時のまあチーフというか僕たちをこう収めてくれるまあボスとしてお仕事されてたっていう,そうですね感じですよね上坂さんは今あの株式会社地域会議の代表を務めていらっしゃいまして地方創生関連などの経営サポートやローカル経営人材の育成塾運営ビジネスマッチング等の事業をされています上坂さんと私のまあ共通点はまあ僕のまあチーフというかボスだったっていうのもそうなんですけどもともとバックパッカー経験者ということで、うんもう世界各地をいいとフォローされていらっしゃいましゃまたでそのバックパッカーでのご経験が今のお仕事にどうやって生かされてるかっていうところを今日はぜひ上坂さんにお聞きしたいと思いましてお呼びさせてもらいました今回どうですか「ちょっとサニーデフライデー」のちょっとゲストにお呼びさせてもらいましたけどこのような今。心境ででしょうか
1: <笑>いやそうかそすね当時一緒に仕事してた時からこうバックパッカーの、ね、話もちょっとずつしながらなんか共通点がね、はい、いろいろあったので、はいはい、その辺を一緒にねちょっとしっかりと語りたいねっ
0: て話してましたからね,そうですねだから今日は本当あのお呼びいいただいて光栄です、はい、いや本当僕以上に多分いろんなとこ行かれてると思うんで今日はどんな感じで回ってたのかっていうところをちょっとです、ねはい、当時思い出しながらお話したいなと思ってます、えーはい、で今日はあれなんですよね収録のの場所が千葉県のちくらますね
1: 南房総市のくらっていうとこだねはね、えーえー、千葉の本当に先っぽあの千葉君でいうとかかとのあたりなんですよねあ。はい、あの自然の環境の中でちょっとゆったりといろいろお話しできればね、はい、いいですね、はい、
0: そうですね収録前にちょっと海の,あその海岸線をちょっと散歩してきてそうそうそうそう意気揚々でちょっと今、はい、収録中みたいな感じでやってるのですごい、はいえー、楽しみにしてます、はい、上坂さんをちょっとまず自己紹介というかの紹介文持ってきましたのでちょっとご紹介させてもらってもよろしいでしょうかお願いします、はいえー、千葉県船橋市のご出身です大学在学中から海外40か国以上をバックパッカーで放浪されていました外資系音楽放送局会計事務所シンクタンクなどでのキャリアを経て中小企業向けのコンサルティングをご経験され2006年より山口県の環境ベンチャーに経営参加され地域経済の構造と課題を肌で学んだ後2010年に独立されました地域商品開発飲食店の立ち上げ改善ウェブ、p r 動画の制作ディレクションインバウンド観光戦略や自治体向けの地域おこしなど企業のマーケティング全般に関して幅広く活動されています趣味は旅食事、酒場、フリーダイビングですということで、はい、合ってますか合ってます<笑>上坂さんというといろんな酒を飲むところ居酒屋とかを開拓されてると思うんですけど、はいあのどこら辺のこの嗅覚でいろ開拓されてるんですか、ね、そうですね、はい、やっぱりこのバックパッカーの
1: 話に共通するんですけども、はい、なんだろうねその地域が持つこの空気感とかね、はい、なんかそういうのがすごい好きなんですよね、だからそれが本当に、なんだろう、すごい体験できるのがこう酒場でありね、はい、だからこう全国の酒場を割と、必ず出張したときは、そのままなんか絡みで帰らずに、はい、必ずその酒場で地元の人と飲むっていうのがね、これがやっぱ自分の生き方ですね。そそうでですか、うん、でその地でやっぱやっぱりそのいろんな話を聞いてね、はい、それが本当にまた仕事につながったりとか全然予期しないい,いことにつながったりとかいろいろあるんですよねだから本当ね酒場ってやっぱりこうみんなが集まってそこでいろんな人がこうねいろんな話をするで生きた情報もこうね手に入るわけだしやっぱすごい面白いですよねなんか目的を持つ旅っていうよりもやっぱりその場をすごい楽しむっていうかねそんな感じですね私とね旅っていうのは。確か
0: ガイドマップのこのどこどこの観光スポットもあるじゃなくてそこで何かを体験するみたいなそ,うそ,う
1: そうで人と会って人と話すっていうねはい、うん、
0: それいいですよね、うんうん、やっぱそこで居酒屋で飲んでるその人っていろんな人が来ててその人たちもなんかいろんなお話をされていて、はい、そこで見えるその土地のなんかこう考え方とかっていうのもありますしねそ、うんうん、こ,こら辺っていうのがすごい楽しまれてるってこと、ね、そうです、ね、いいですね、うん、ありがとうございますちょっと1個目の質問からちょっとついきたいと思ってるんですけど上坂さんまずバッックパッカーご経験者とということで、ええ、僕はすごいバックパッカーってすごい親しみがあるなんですけど、うん、もしかしたらリスナーさんとかもバックパッカーしたことない方がいらっしゃるかと思うんですけどそうです、ね、バックパッカー始めたきっかけってどんなところにあったんですか、ええはい、自分は80年代の高校生の時にですね
1: 、はい、あの初めて海外旅行っていうかバックパッカーが始まったのがきっかけなんですけどもそれまで小学生の頃からなんか洋画映画すごい好きで、うん、映画の雑誌とか買ってやっぱりこう、はい、その洋画とかの憧れがすごいあったわけですよね。はいでそで高校生の時にうちの父親の,あの会社の関係で、はい、カナダ人の,あの家族と知り合って、うん、それで家族ぐるみで何回かこう交流して、はいはいはい、それでなんか洋画の,の世界がもう目の前にあったみたいな感じのねみたいなそうそうそうそうそうそう,そう,そう,そう<笑>だからなんかそれでやっぱ海外に出した憧れっていうのがね、はい、さらに強くなって、はい、それで高校生の時に花屋さんでアルバイトして、はい、時給<笑><笑>時給600円ぐらいだだったんだけどい半年ぐらいすごい貯めて50万ぐらい貯めたのかなそれでもねお年玉とかねそ全部かき集めて50万ぐらいでそれで初めて海外にカナダに行ったのが初めてですねでもその時ってまだ80年代の半ばだから格安航空券っていうのがなくてまだだから HIS とかああいう格安航空券売ってるとこがなくてそれで父親のだからあの会社の知り合いが香港の支社にいるのでそこで、はい。チケット買っっててもらってだから香港にまず行ったのが一番最初なんだよね<笑>でねで香港から日本経由でカナダに行ったっていうですね
0: ああ、ね、
1: そうそうそうそれがだから自分の一人旅のね、はい、初めてなんですよねだけどまあその時カナダの家族を訪ねて行ったっていう形なので、はいうん、そうそれでもうやっぱね海外ってなんだろう今までねこう憧れの世界だったのが当たり前のようにこの現実が目の前にあるっていうねもうそのなんか楽しさというかねそれに目覚めてしまってもうそこからだからまあ高校もだから大学も推薦で受かったので正直ちょっとまあラッキーだったんですけど冬休みぐらいからずっと高校生活がブランクが空いてしまったからまたそこでバイトし始めてそれでまたお金貯めてすぐにだから大学生入ってから今度はもっとですねまさにバックパッカーの,あの旅が始まったわけですよね。大学生始まってではい、2か月ぐらい二か月半かなカナダを回りましたね結
0: 構回りましたね、うん、
1: でその時、まあ、アメリカにもちょっと入ったりとか、うん、その時だからカナディアンロッキーで自転車を買って、はい、トロントっていうね東海岸まであの自転車で横断したりとかですね<笑><笑>カナダめちゃくちゃでかいです、ね、<笑>めちゃめちゃでかいだから1か月半ぐらい,いか<笑>月半ぐらいいやあれはきつかったなでも楽しかったけどえ途中ネット回りしてることですかそうそうもちろんだからあのユースホステルとか、はい、YMCA とか、はい、なんかこう、まあ、安宿ですね、はいありますね、うん。そういうところこうね、点々と、ね、言ってた形ですね。学生さん向けのありますよ、ね。そうそうそうそう、一泊十ドルから二十ドルぐらいとか、まあ、そんなとこばっか回ってましたね。あすごいですね、うんえ。英語とかで使えたんですか。旅行者たちとして使って,っていうか、うん。だから、まあ、あ幸い英語をすごい好きだったので、はい、だから、まあ、片言だけど、はい、今でも片言だけど。なんとなく、ね、こう通じましたね。あ、本当ですか。そうそう、なんかやっぱり、その。国にいると、はい、なんか当たり前のように英語喋ってくると、はい、なんかそれに慣れてしまうってのあるよねなんかね、はい、話してるとそのねその雰囲気だとか、はい、そんなんであの英語もなんとなく覚えていってきましたねああ確かにそうです
0: ね、うん、確かにこう旅してこう実際使ってみてでそ,そ,そ,そ,そ,、ね、それがなんかこう自分で口でこう流れてくるみたいなありますよね、うん、なんかあれ不思議な感覚です、ね、あれ不思議な感覚だよね<笑>なんかねあれ俺こんな喋れたみたいな<笑><笑><笑>なんかアドレナリンがすごい出てくるみたいな感じですよね、うん、えちなみにその大学一年生からこう<笑>バックパバカー行っていて国っっってていいうのはどんなとこ回っていったんですかそうですね最初だから北米、はい、カナダが高校生の時に行って、はい、でその時アメリカも行
1: って、はい、でまただから次大学入ってすぐにカナダにまたその2ヶ月半行ってたわけですね、はい、夏休みにね、はい、でまたその冬に次の年に、はいえー、っとまたお金貯めて今度はですね、はいはい、その時あの漫画で、はい、結構その時青年誌の漫画結構読んでたのね、はいはいはいはい、<笑>でその漫画の一つに、はい、ビッグコミックスプリッツって雑誌があって。漫画、はい、雑誌があって、はい、それの連載してた「あのはい、ジュパングボーイ」っていうですねうう漫画があってあらすじだけ言うと、はい、日本の高校生が、はい、日本の管理社会の拘束とかね、はい、そういう管理社会がすごい嫌で窮屈でそれでペルーに飛んで、はい、ペルーであの金を掘るっていう、はいまあ、飛んでもない話たんだけど<笑>、ね、ただねそれがねすっごいなんかねその時の自分の同世代のね、はい、うすごいこうね感動してね、はい、それでおもう自分もペルーも行くと思ってそれでだから次の年はペルー行ったんですよ。その漫画に習ってて漫画にだから感化されて
0: <笑>そうですか
1: 実際金は堀になんですか<笑>いやいやだからそ,そのね物語の舞台になったとことか、はい、あのジャングルアマゾンのねシルのジャングルなんだけども、はい、そことかも行ったりとかしてね本当にねあの漫画そのままのを訪ねてあるんですよ<笑>そうですか、うん、えじ
0: ゃあカナダ一か国目で次
1: は二か国目がペルーだったんですか<笑>そうだねえっとまあアメリカ行ってアメリカ行って、うん、だから<笑>国ペルーですか、うん、まあ三か国目がペルーか<笑>、うん、<笑>そう,だそ,うそのペルーがねやっぱね何、はい、だろうバックパッカーのまた概念が変わったね。はいそれまでやっぱり北米はなんだかんだ言って先進国だし、なんかね、想像つくじゃないですかそうです、ねだうん、だからそんなに生活は変わんないよね、だけどペルーは、はい、いや、本当に衝撃的だったね、あの時特にねあの、国が荒れてたんですよ、しょっちゅうテロが起きてて、それであの日系の藤森大統領いいです、ね、が、うんはい、1990年の話なんだけども、はい、1990年でだから大統領になる時で、はい、一番国が荒れてた時で、ではい、日本からの渡航自書宿が出てたのね。お危ないじゃん。だから日本から行っちゃいけなかったもん。<笑><笑>どうしても行きたかったから。だから、そのまたカナダ行ってでカナダでチケット買ってトロントリマカンっていうチケット買って、<笑>はい、それでカナダから入った、ね。ん
0: であーじゃあカナダから来たからは正<笑>そうそうそう,
1: そうカナダからだったら別に変えたのね<笑>あ、うん、そんな感じでだから、えっと、カナダにまずまた2週間3週間ぐらいいたのかなそれからペルーに行ってペルーに1ヶ月半ぐらいいたんだけどそうそうそうテロとか危ない目はあったんいやめちゃめちゃ合いましたね<笑>だってもうね本当で言葉がまた通じない、まあ、スペイン語でねスペイン語っすよね、うん、で思った以上に英語喋らないんですよねあ,あそうなんですか、うん、もっと英語喋ってくれると思ったんだけど誰もだから全然英語も通じなくて、えー本当なんかもう辞職とか、はいそう、その時まだ91年です、ねはい、1991年です、ねあ、僕
0: が生まれた次の年ですから
1: <笑><笑>、そうだよね、<笑>その時は二十歳、21歳だったかね自分ねあはい。<笑>それでだから、もうあの当然、携帯も何もない。はい情報がだから全部あの時って「地球の歩き方」っていうそのガイドブックバイブルですねもうあれだけであれの情報だけでいったわけですよね実際どうでしたそれ使ってみていやだからあれねバックパッカーやってる人間はよく地球の騙し方とかってねあの笑っているんだけどねまあ要はみんなの口コミでできてるわけですよねあれねああそうですねで編集者もあれ多分裏あんまとんないんだろうねだからその間違った情報とかもう今なかったホテルとかもうんか潰れちゃってるホテルとかそんなのがまだすごい掲載されてて、はいはいまあ、当然ですよねそれね更新されてないとねああそうですよね、うん、で行ってみたらホテルなかったりとか
0: 痩せ<笑>やか,安っなかったりとかあ
1: とめちゃめちゃなんか評価高くねここのオーナーすっごい素敵みたいな感じで行ったら、うん、めちゃめちゃ態度悪くだったりとかあそれって言って痩せだからなんかそ,その人の感想で書かれてたりするから、はいだから結構騙されたっていうかねっていうのもあって<笑><笑>あれとだから海外の「あのブループラネット」っていうガイドブックだとかあ、はいはい、それ英語の、ね、ガイドブックだけどありますね,ね、はい、あんなんでしか情報源な
0: かったもんね,んねそのまあ本読みながら人に聞いて実際こう回っていってみたいな、うん、そうそうそうそう、まですね、そうす
1: <笑>それでだからやっぱペルー行ってやっぱその全然違う社会を見て、はい、でここからもうだからなんか先進国行ってもしょうがないなと思ってそれで次の年は今度はアフリカに行ってアフリカ行ったんですかええー、アフリカ<笑>それからその次の年はアフリカの次は中東回って、うん、でまああとダジア各国だとか、うんはいはい、だからあんまりそのヨーロッパとか先進国行かなかったんですよね、はい、あじゃペテルからやっぱそっちの走り方そうそうそうそうそうそうそうそう,そうアフリカどこ行ったんですかアフリカ東アフリカで、はいえー、ケニアから入って、はい、ケニアタンザニアウガンダ入るな,な、うん、でちょっとエチュピアも入って四、うん、カ国行ったのかなあの辺の国ですね東の国というか、うん、そうそうそうそうあーちちょいちょいい仕事でも社会人になってからも何回か仕事も、はい、でも行ったし、はい、で仕事で行って大体またなんかあのちょっと休み取って1週間ぐらいなんか旅したりとかねそんなもんしてたからなんだかんだけ4か国十1か国ぐらい行ったのかな結構回ってますよねまあまあま
0: あ、まあまあまあ、まあ行ったのかなって感じですよね,うねえそ各国も回っていくじゃないですか、うん、旅のスタイルってどんな感じなんですか1日のスケジュールってどんな感じで回って,てすかそうだねでも
1: 、はいうん、完全に1人っていう時はあんまりなくてやっぱその旅で、はいはいそのゲストハウスと知り合った例えば日本人だとか現地の人だとか、はい、あとなんか現地の,そのゲストハウスのオーナーとかが、はい、なんか案内してやるよみたいな感じで一緒になんか回ったりとかね、はい、だか必ずなんか人がいましたね完全に一人っていうのは少なかったかもしれないね、はいはいうん、そこで出会
0: ってここに行ってみようみたいなそうそうそうそ,う
1: そ,うその時知り合った人と何かそれがやっぱ楽しかったねやっぱねあ、うん、地
0: 球の歩き方じゃ分かんない出会いがそうそう
1: そうそうそう,そ,う,そ,う,そ,うその出会いが、ね、本当ねでアフリカで旅した時なんかは、はい、ちょうどね、えっと、それぞれバックパッカーで一人,人旅でソロで卒業旅行に来てる人たちばっかりだったねおーおーだからその時大学四年生僕らだから大学3年生だったんだけどアフリカ行った時は、はい、大学4年の卒業旅行で一人で来てる人が多くておーおーなんだかんだ大学生56人集まって。なんか一緒に旅ししててたりとかしてね<笑>不思議な感じってうそうでもその時の友達が今でも付きあったりするてねあ本当ですか、うん、30年以上経ってもへ、うん、だからすごいやっぱその時に仲良くなったというか<笑>人生の友になったっていうかねい
0: やそうっすよね、うん、なんか不思議な感じしますよねアフリカで絶対アッホってるわけでもないんですけど、うんうん、なぜか分かんないけどこの宿で出会って<笑>そ,そこが30年ぐらい続いてるっていうかすごい感慨深いというか感じします
1: ね,ね,ね、うんはい、で当時ね、はい、あのその町家のあり方とあとバイブル的には、はい、あの沢木孝太郎って深夜特急っすか、ね、深スター、読んでました、ねはい、あれがまたさ、旅の時に読むと、<笑>なんかもう妙に入っちゃうんだよね,ね,入,っちゃうっね入っちゃうのよ、はい、曲はだからブルース・プリングスティーンとか、はい、U2 とか、はいはい、ドラマチックな感じのね、はい、そう、あの時はまだ、え何で聴いてたんですか、CD ウォークマンを、CD 持ってたんですか、うん、カセットだよ、まだ、あのころ、カセットと、だから CD ウォークマンが出たぐらいだったね、あ<笑>のね。あ持って行って,持って,行って聞
0: いてうん、うん、で電池なくなったりとか<笑><笑>不思議な感じしますよね、うん、なんか旅行してる時にあれ聞いてるとあ俺旅してるなみたいな感じになりますよねそうそうそうそうすごいだからちょっとねやっぱこう浸れる感じでね浸れますね、うん、じゃあ上坂さんのその旅をかきたてるやつっていうのはまず深夜特急とか、うん、深夜特急とか旅行のキャブ、うん、あと落合信彦って、うん、
1: 昔いたんですよ知らない,い知らな員です,いんです落合信彦って、はい、今落合陽一って
0: 経済学者じゃなくてあのあの
1: 、うん、有名なシールよね、はい、あれのお父さんなのかなあそうなんですかそうで昔ね本当ね国際情勢とかをすごいドラマチックに語ってくれる、はい、本いっぱい出してて「オオカミたちへの伝言」だとか本当国際情勢の本ばっか出してたんであれも読み漁っててで社会をなんか世界を知ったつもりになってたもんだとか情報機関だとか、はい、だからねイスラエルのモサドだとか世界各国の諜報機関だとか、はい、そんなのが書かれてたりとか、はいそうそれでだからね世界の裏を知ったつもりになった<笑>なんだねへえ落合信彦と沢木浩太郎と、うん、あとまあなんかそういろいろ小説を持ってったりとかね、うん、して本当本を読みながら浸るのも楽しかったですね、うん、ああそうですよね、うん、
0: なんか海外行くとなんかそこで初めて知ることっていうか全然わかんないこともいっぱいあるじゃないですか,、うんうん、かすごい勉強力が高まりますもっとこれ知りたいみたいになのありますよね、うんうん、あとあと自分ねやっぱり昔から遺跡がすっごい好きで
1: 今でこそその時まだ世界遺産ってあんまりこうメジャーじゃなかったんだけどはい、だけどなんだかんだ言って自分が回ったとこって世界遺産ばっかりだったんですね例えばペルーだったらクスコとかマチュピチュとか,ュュとかで自然のねジャングルのとこペルーもあの山岳地帯とジャングルと、ねはいはい、砂漠地帯とすごい気候が多様なんですけれども、はい、ジャングルのところはプエルト・マルトナードっていってアマゾンの支流なんだけど、はい、そこもなんだかんだ言って。世界遺産になってたりするしね、うん、自分が回ったところはほぼ世界遺産だったかなってであそうですか上坂さんがその遺跡に魅了されるなんかあるんですかなんかね古代の文明とか大好きなんですよ特にその石の文明っていうか、はいはい、ピラミッドもそうだしあとクスコなんかもそうだし<笑>あれもね本当ね当時どうやって作ったんだっていうぐらいの本当に巨石をねこう組み合わせて作った、はいはいはいものだとか、なんかそういうのにこう思いを馳せるのがすごいなんかね好きだね<笑>
0: 。いや絶対そうだと思いました。まで。今回車でで来たじゃないですか、はいはいはい、その途中に浜金谷って言って、うん、のこぎり山があったじゃないですか、うんうんうんうん、その時にあの石切り山とか行ってその石を聞いてた時の道具とかがそのまま残ってるって時に、うんうん、上坂さんがすごい楽しそうしったっ多分そんな感じかと思ってそうそ
1: うそう,そう<笑>なんかね古代文明とか大好きなんですよねああねどういう昔そこに何があったのかとか考えるのがね、はい、そこになんか
0: 息吹というかそこになんか
1: 今でも生きてる感じしますもんねそうですね、はい、ほんとね、まあ、あとそういう不思議なものが好きですねやっぱりねだだだかかから世界遺産となんん今の文明では考えられないような、はい、そういうだから名残があったりするからそういうのをこ、ね、うね、ん、想像するのすごい好きですね
0: ああ、ね、現地でねはい、うん、今生きてると分かんないですもんね分かんないねそ,それがなんか残ってるなんか昔の人の生き方みたいな感じですんねううんありがとうございますい,いえじゃあちょっと次なんですけど、うんうん、上坂さん多分いろんなとこ行かれてると思うんですけど、うん、バックパッカーしてて、うん、印象に残ってるエピソードってあ
1: るんですけど<笑>、はい激しいのでから言うと、はい、ペルーでテロに巻き込まれましたね。はい、テロですか？テ、うん、ロ、テロに巻き込まれたのが3回あって、<笑>はい、そう、1回ペルーなんだけど、まあテロっていうかあれだね、藤森大統領が大統領になるときで。はいジャイカの日本人が殺害されたりとか、はい、結構だから危なかった時なので、ね、まあ、それで渡航自粛が出てたんだけど、はい、で街歩いてたら、なんか群衆がわーってなんかこう、うちに走ってきてて、はいはい、で自分、えー、何,何、何と思って、はい、そしたら、なんかその後ろから装甲車が、きらきらきらきらきらみたいな感じで、はい、で催涙弾をボスボスボスボス、こうなんか、はい、うっ,ってきて<笑>、<笑>要はだから、暴動鎮圧してた感じだったのかな、民衆、ね、がやってるからみたいな。その群衆と、はい、そ,それを抑え込む多分、ね、構図だったのかなよく分かんないけど自分はそ全然分かんなかったから<笑>、はい、ただ単に街で歩いてたら、はい、本当にそんなのに巻き込まれてみた、はいに打ち込まれて。えー、マジですかうんでもう気絶して気絶したんすかゴミ箱みたいなとこでね本当に一日間だからくたばってたのかなやばいっす、ね、貴重品とか大丈夫でしたいやだからあの時財布とかあんま持たずに、はいうん、なるべく持ち歩かないようにとかねいろいろ地球の歩き方それこそ書いてあったからねそうですいやそんなのとかあとエジプトでもテロに巻き込まれて本当、えー、銃撃戦の中ね。やばいっすこ、ね、れもだからね久々に実家にこう電話をしてて国際電話かけてたのね、はい、で無事にや
0: ってるよみたいなそうそう,そう無事にいるよってだから定期的に電話してただけど親
1: とかにね心配かけてたから、はい、でちょうどだからそのエジプトもだから通信状態ほら悪いじゃないですか,か電話局に行ってかけなきゃいけないよねあ,あそうなんですか電話局でかけてたら<笑>ドンパチ始まっちゃって銃撃戦が始まっちゃってあ外でガでン,ンパンパンパン落としてギャーギャーとかって言う<笑><笑>大丈夫だからって,って<笑><笑>大丈夫じゃない大丈夫じゃない<笑><笑>大丈夫じゃない<笑>やばいっすね中東はほかにもねその時シリアって国にいたんですねででシリアってつい最近まあのね、イスラム国って本当に国際的な問題になってたじゃないですか、はいはいはい、だけどその当時はねアサド大統領って今の大統領の父親だったんだけどで、はいはい、独裁政権だったんだよだから割と、ね、あの国が、ね、安定してたんですよ、まあ、だから多分裏ではすごいね、はい、厳しかったのかもしれないけど、はいはい、独裁政権で、ね、抑え込んでたから民衆を、はいはい、だからみんなおとなしかったのね、うん、だけどそのクルド人ってああの民族とこぜり合いをしてたわけですよやっぱなんかあっちは民族問題だよね,やっぱね
0: 、はい、ああ転々としてるんですねクルド人いうかそうそうそうそう
1: ,そうクルド人って流浪の,の民みたいな感じで、はい、イラクの北部とシリアと、はいトル,コトルコだ,ルコだ、はい、あの辺にこうまたがってね暮らしてる感じなんですよね結構そのどこの政府にもこう反対とかしてたからなか結構そのクルド人を抑え込むようなこう小競り合いがいつもあったのねで自分がそのねトルコからシリアまでずっとなんだかんだ言ってエジプトまでずっと陸路で行ったんだけど、はい、トルコからシリアに入った時にクルド人の一の行っていうかそのバスだったのねで初めてクルド人たたちと話したの、ね、で一人がたまたま英語喋れたからそれでいろいろクルド人のことを教えてもらって、はいはい、こういう文化なんだよみたいな感じのねーへえと思ってすごいだから仲良くなってで,でだけどやっぱねあの政府に虐げられてみたいなそういう辛いそ,うその、ね、歴史があってみたいなそういうことを聞いていたら、はい、そしたらいきなりこの夜バスがグワッと止まって「そうでえ何何?」っつってみんな見に行ったらそしたら自分たちが乗って。何本か前のバスがロケット弾を浴びて真っ二つに折れてたもんねえいやもうびっくりよや
0: ばいじゃないですかもしその上坂さんがそこに乗ってったらったっ、ねうん、そうそうそうやばかったですね
1: それででもみんなギャーみたいなもうね、はい、もうだからなんか向こういると本当トそういうなんか戦争とか紛争っていうのがもう日常茶飯事だったんだよね夜、はい、あヨルダンに入った時もイスラエルの紛争があって、はいはいはい、だからもう当時、そこにいる時は第5次中東戦争かとかね。それぐらいだからい、うん。それぐらい現地ではもう戦争っぽくだからなってたりとか、はい、そんなことを体験したね。
0: かいかに日本がこう平和っていうか、安全感っていうのは、かります,よね、まあ、かすね、中東が
1: やっぱりそのね、あの価値観が変わりましたね、というのはああ、自分たちが得てる情報って、はい、なんだかんだ言って、アメリカとかあ、あっちの情報なんですよね、アメリカの情報が来てるわけなんだよね、はい、世界の情報っていうのはね、だけどあっちにいるとアラブの情報っていうか、アラブが正義なんだよね、ああああだから反アメリカになってるわけなんですよね、ああそうですか、うん、だから本当にそのなんだろう、はいえっと、あっちにいるとアラブが正義だから、はい、から正義ってなんだろうなみたいな感じになるよね。ああ<笑>向こうにとっては正義がアラブでありだけど自分たちが言ってる情報はアメリカプラスイスラエルっていうこの情報なんだよ、ね
0: 、それぞれの自分たちの意見っていうか正義があるからね。
1: あっち時はだからすごいアラブに加担してたね<笑>アラブに感化されてたね<笑>そうですよね普段得てる情報っていうのが本当にいろんな視点からやっぱ取るっていうのは大事ですよね、えー、そういうことをね学んだの大きかったな中東ではねいやそうですよね、うん、いやありがとうございます
0: 多分上坂さんいろいろもうハプニングとか映像も聞かせてもらったんですけど今こうお仕事されていてとか今こう生活していてこのバックパッカーでの経験から培ったことっていうのを、うん、精神的なところと、まあ、お仕事のビジネス面でっていうのをう、ね、ちょっと振り返っていただきたい
1: 何かありますか。やっぱり、はい、なんだかんだ言って、はい、人と出会ったのが大きかったですね。はい、さっき言ったようにだから観光地を回るっていうよりも。はいやっぱりそこで出会った人となんか一緒に暮らしていろんな考え方を聞いてというやっぱりこういろんな多様性を知ったってことかなのかなああの結局ね、はい、あの自分社会人になってもなんかこのバックパッカー癖が抜けなくてだから一箇所になんか入れないよね<笑>同じ仕事ずっとできないんでねわかりますそれすごいわかります、ね、だからやっぱりねその仕事してそこのいろいろ出会って、はいその人が例えば、ね、ちょっと会社をやるから手伝ってくれとか、はいはい、こっちに移るこういう仕事やろうよって言ったら結構それについてっちゃったりとかし転というんプロジェクトを結構転職してるんですよ自分ね、うん、なんかかっこよく、ね、プロフィールとか書いちゃってるけど、はい、なんだかんだ言ってその出会った人とまた新しいこと始めるみたいな、はい、それがいいのか悪いのかは分からないんですけどもやっぱ自分の人生ってそんな感じになっててうんだからなんか常に。動いてるというか流れてるというかそうですよ、ね、同じところにいられないっていうね
0: <笑>かだからデスクとかでずっと仕事してるの辛いですよねそうそうそう,そうだから一
1: 時期山口県にも移住してそ,、ねはい、それもやっぱり大きかったですね、はい、それなとなく自分の中ではそれまで東京でしか仕事してこなかったで東京でサラリーマン生活してて、はいはい、まあコンサルティングとかの仕事してたから周りが結構頭にしっばっかりだったんでねあそんなイメージありますね、うん、有名大学出てて、はい自分そこまで有名大学じゃないからなんか学歴でマウント取られたりだとか、ね、だけど山口に行ってやっぱり全然違うその地方の経済っていうのをこう垣間見たわけですよね、はい、なんで地域がだから廃れていくのかなんで地域がっていうのはやっぱり東京一極主義になるのかだとかそういうことがすごいこう学んだですねそれもでもやっぱりそのバックパッカーとか旅してた経験がそのまま生きてきてるのかなと思うんですよねやっぱりなんか東京でしか知らなかった自分が、その地方でいろんなことを学ぶっていうのは、旅と同じ感覚がありましたね。やっぱりねあ
0: あ、確かにそれはありますよね。うん、昨日、あの上坂さんが飲みに行ったじゃないですか。はい、で、その時にも、やっぱその地元の、あの、まあ、ちくとか、その地元の方っていうのも、の東京での情報っていうのは、何が。今流行ってるんですか。っっていうのってすごい宝というか、そうそうそうそう新しい情報が出ないじゃないですか。うんうん、だからそういうのって、やっぱ地域の方にとっても、東京だけの情報っていうのがためになるというか。いろんなことを点々と、こう上坂さんがこう回っていることによって、うん、やっぱこの。地域のためにうだから
1: やっぱり自分なんだかんだ言ってこう情報かもしれないですね一番の宝はあそうですね、うん、いろんなところの情報を持ってて、はい、それがまたこう会話につながって、はい、それがまた面白がられたりとか評価されたりとか、はい、でまたいろんな仕事につながってるみたいな<笑>だからうまくこう言えないけど<笑>でもそういうねあのいろんなところの場所を知ってていろんな価値観だとかいろんな人を知ってるという、はい、そういうことが自分の中での、ね、財産だもしれ
0: ないだか
1: らそれが多分バックパッカーというかその旅で得たものあ確かにそうですねいろ、うん、んな
0: とこに昔からこう行ってるからこそやっぱいろんなところに踏
1: み出していけるみたいなのありますよね意外と社会に出てバックパッカーの話すると、はい、自分もなんか昔バックパッカーだったんだよみたいな同世代の人たちが割と共通点が多かったりとかしてそれでめちゃめちゃ盛り上がったりとかしてかやっぱりそういうような共通点あったりとか<笑>感性が同じの人とは仕事もうまく面白い仕事できますよね。ああ、そうですよね、うん。そこからまた話が、仕事の話が来たりとかね。<笑>バッ
0: クパッカーの方はなんか独特な感じてありますよ、ね。そうそうそう、空気とか、ね。やっぱね、なんか、はい、あの仲間意識というか、は
1: い、仲間って感じちゃいますねあ
0: 。いかがでしたでしょうか。次回も、このお話の続編をお送りいたします。魅力的なお話たっぷりです。お楽しみに。シャローシラジオサニーデーフライデー DJ の田村洋太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳に書か,かれることを楽しみにしております。今日も気をつけて、いってらっしゃい